1: Get the future you want. BNR nieuwsradio. Eye openers.
0: Nina van den Dungen.
2: Het elektrisch rijden groeit gestaag, maar voor veel mensen is het voorlopig toch nog een no-go. En dat heeft zeker ook te maken met het gedoe van het opladen van de accu. Mensen vinden het te lang duren of zijn bang dat er geen vrije laadplek in de buurt is. Maar ondanks dat zijn we hier in Nederland toch echt koploper op het gebied van de laadinfrastructuur.
0: Als je het uh, zeg maar even Europees bekijkt, is het fantastisch.
2: We hebben overal dus een prima dekking qua laadpalen, maar echt innovatief? Nee, dat zijn ze niet. Terwijl er wel al van alles mogelijk is. En ook, hoe groen is elektrisch laden nou echt?
3: We zijn er nog niet. En dat is het beeld wat nu een beetje ontstaat. is van, nou, Als ik elektrisch rij, dan nou ben ik klaar met mijn uh, mobiliteitstransitie. Het volgende is uh, zorgen dat je zo min mogelijk uitstoot bij het laden.
2: Daarnaast zien we de trend van steeds meer elektrische bestelwagens op de weg. Laden is voor hen natuurlijk een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering... dat perfect geregeld moet zijn. En daar zijn dan weer innovatieve manieren voor.
1: robot kan bewegen. Hij kan in alle richtingen bewegen. Hij kan hoeken compenseren. Dus als het voertuig een beetje scheef geparkeerd staat, kan hij dat compenseren.
2: Ik ben Nina van den Dunge en welkom bij PNR Eye Openers. Eerst geef ik je even wat cijfertjes. In Nederland hebben we in 2022 al meer dan 100.000 publieke en semi-publieke laadplekken, inclusief de snellaadstations. Er zijn bijna 470.000 elektrische personenauto's op de weg. Nog een jaar geleden waren er dat zo'n 380.000. Moet je nagaan, een stijging van bijna 100.000 in één jaar dus. Qua elektrische bedrijfswagens loopt het nog niet bepaald storm in ons land. Er zijn er nu zo'n 12.000 op de weg. Maar vooral bij leaserijders zie je wel de interesse groeien. Dat zegt Onof Karon van Elat NL.
0: De driekwart van de nieuwe lease rijders elk jaar, dat is zo'n 400.000 nieuwe auto's. Ik denk de helft op dit moment is uh, elektrisch. Een stukje is hybride. En dat gaat alleen maar groeien.
2: ela nl is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van de laadinfrastructuur in ons land. En Onof houdt dan ook nauwlettend in de gaten hoe het gesteld is met, onder meer, de dekking van de laadpalen.
0: We hebben hier de grootste laaddichtheid per uh, aantal inwoners. Dus, uh... Dat zou ik wel makkelijk praten met zo'n klein landje natuurlijk. Nee. Dat klopt, maar ook het aantal laadpalen is enorm groot. En we hebben ook heel veel uh, AC en DC-laders, gewone laders en uh, snelladers. En dat bij elkaar maakt dat we en heel veel elektrische auto's hebben in uh, in Nederland, maar ook ook nog een een, een, een laadinfrastructuur die daar heel mooi bij past. En daar zijn ze in het buitenland heel jaloers op. En ook, ik ben zelf rijk inmiddels uh, negen jaar elektrisch. Eigenlijk is het bijna nooit een probleem.
2: Wanneer is het voor jou dan bijvoorbeeld nog wel een probleem?
0: Um, nou misschien had ik het bijna weg moeten laten. Want het is voor mij eigenlijk helemaal geen probleem. Want ik rij ook regelmatig naar het buitenland. En doe dat eigenlijk altijd elektrisch. Ja. Um, duizend kilometer naar, naar een vakantiebestemming. Geen enkel probleem.
2: Dat is ook dus Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland. Dat, dat is allemaal inmiddels echt al heel goed te doen. Ja,
0: de landen die je nu noemt, die zijn echt prima. Duitsland overal. Frankrijk ook steeds beter. Oostenrijk, Zwitserland. Het is wel zo dat sommige landen in het, in, het, in het zuiden van Europa... daar. Kun je nog wat uitdagingen hebben, maar met wat voorbereiding kom je daar vaak ook wel in.
2: Ja, dus Noord-Europa loopt daarin echt voorop op het zuiden. Absoluut, ja, ja. Ja. Nou zijn er nog best wel wat redenen waarom particulieren niet overstappen op elektrisch rijden. Hè? kijk even naar mezelf. Ik heb geen eigen oprit, ik woon in de stad. Um, ja, dan het idee dat ik dan toch mijn auto moet gaan verzetten als hij weer vol is, want anders ben ik een laadpaalklever, hè? wil je ook niet. Hoe gaan we die problemen tackelen de komende tijd?
0: Als je het, uh, ik zou het geen probleem noemen, want ik uh, mag ik de vraag terugstellen. Hoe vaak ga je uh, tanken met je auto uh, op benzine?
2: Ja, twee keer per week.
0: Twee keer per week. Nou, dan betekent dat dat je straks twee keer per week moet gaan laden. Bij een snellader kost je ongeveer een uurtje alles bij elkaar. Hoef je dus dat is een stuk langer dan tanken. Een uurtje. Ja, maar dat kan heel gezellig zijn. Even je emails, e-mails beantwoorden, kopje koffie drinken. Dat is helemaal geen punt.
2: Maar je bedoelt, je hoeft helemaal niet telkens... als je thuiskomt van je woon-werkverkeer nee, aan nee, de interplug... Nee, nee. je kan hem gewoon voor je deur zetten. En als je een keer bijna leeg is, dan ga je hem daar wel neerzetten. Of je gaat naar zo'n snellaadpunt.
0: Klopt, of je gaat bij je werkgever laden. Dat zien we ook steeds vaker. Mm-hmm. Dat is over het algemeen geen probleem. En de, de accucapaciteit, die wordt alleen maar beter. Er zullen steeds meer laadpunten overal komen. Dus als jij straks... Eén keer in de week, uh, even ervan uitgaande dat je niet een vertegenwoordiger bent die 60.000 kilometer rijdt uh, per jaar. Maar de gemiddelde persoon mm. rijdt 60 kilometer maximaal per dag. Mm-hmm. Nou, dan kun je in principe met een acculading van 500 kilometer nou, een kleine week doen. En ja. dan uh, hoef, je, hoef je pas weer te laden.
2: Nee, Maar snap jij wel dat er voor veel mensen die drempel dus nog steeds is?
0: Klopt. Nee, dat, dat ik, ik, ik ontken ook niet dat mensen dat als een probleem zouden kunnen ervaren. Maar het is vooral in de praktijk uh, ervaren... En dan blijkt het allemaal reuze mee te, nemen, mee te vallen. Ook uh, lange afstanden en, en dat soort zaken. Dat is uh, eigenlijk uh, in, in, in de praktijk, als je het ervaart, is het geen enkel. Geen enkel...
2: Nee. Nou kijk ik even naar de, de laadpalen zelf. Is het niet heel erg nog een beetje 1.0, de laadpalen? Ze zijn vrij groot, ze zijn niet heel snel in het opladen. Gewoon degene die je in het straatbeeld
0: ziet. Um, nou, ik ben nu elf jaar actief in dit veld. En je zegt er zijn niet, ze zijn heel groot. Nou, ze waren nog heel veel groter. Dus er is al best wel wat uh, gebeurd. Mm-hmm. Ik denk dat het vervolg zal zijn dat we straks laadpunten zullen zien in straatmeubilair. Dus geen aparte palen meer, maar in lichtmasten of misschien wel op andere plekken. Want tegenwoordig wordt alles steeds kleiner. Dus dat zal uiteindelijk in het straatbeeld ook wel wat gaan uitmaken. Mm-hmm. Wat er nog wel um, in, in ontwikkelen, te ontwikkelen is, is uh, ze waren relatief dom, die laadpalen. En dat worden tegenwoordig wat zijn tegenwoordig slimme laadpalen. En dat betekent dat die laadpalen die maken, die houden rekening met... Enerzijds de, 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 de staat en de capaciteit van het net.
2: Mm-hmm.
0: En anderzijds de behoefte van de bereider. Maar ook bijvoorbeeld uh, of er uh, veel zon en of veel windenergie is. En, um...
2: Dat, dat uh, houden die laadpalen nu zelf bij. Dus wat is, nu, is er nu een piekbelasting? Dan gaan we misschien die auto even niet opladen?
0: Ja, dat zou kunnen. Uh, we hebben hier bijvoorbeeld in Amsterdam waar we nu zijn... We uh, een, een proefloop uh, FlexPower 3 waarbij we... Eigenlijk een cluster van laadpalen aansturen. En kijken, dan hebben we een vaste hoeveelheid vermogen. Die we kunnen verdelen over een vast aantal laadpunten. Die zijn nooit allemaal bezet. Dus dan kunnen we dat heel mooi verdelen. En als ze wel allemaal bezet zijn, ook dan kunnen we het zo organiseren dat eigenlijk de bereider dan nauwelijks iets van merkt dat, dat we rekening houden met de capaciteit van het net.
2: De laadpalen worden dus steeds slimmer, maar er wordt ook meer onderdelen geïnoveerd. Krijn Bouwman is CEO van ROXYS, wat staat voor Robotic Charging Systems. En zij bouwen aan een robotarm op een laadpaal.
1: Wat we doen is, wij gebruiken technologie uit de robotica. Uh, Niet de traditionele robotica, maar uh, biomechanische robotica. Uh, en uh, uh, ja, hoe ziet het eruit? Het is, uh, mensen zouden het waarschijnlijk niet omschrijven als een robot. Maar uh, het is een systeem wat een stekker eigenlijk uh, in een voertuig kan steken. En een stuk software daarbij uh, die dat allemaal managt. Ja, eigenlijk.
2: dus het is wel een, een, een robotarm. Het is echt een. Ja, uh, ja. ja het is niet, inderdaad niet een, een robot zoals jij en ik hem uh, in films zouden zien. Maar het is nee. wel een mechanische arm die echt dus die stekker in een auto klikt.
1: Ja, en eigenlijk met name richten wij ons op professionele floten. Dus heavy duty transport, trucks, havens, logistieke operaties en dergelijke. Dus auto's is nog niet helemaal aan de horizon. Alhoewel, daar zijn we ook al heel hard mee, mee bezig.
2: Oké, okay, nou daar komen we zeker zo meteen op. Ik ben toch eerst even benieuwd naar hoe dat ding er dan wel uitziet. Want een, een robotarm, beweegt die uit zichzelf? Kan die rijden of staat die wel op één vaste plek... waar dan de auto of laten we zeggen de vrachtwagen naartoe moet rijden?
1: Uh, Nou, de robot beweegt inderdaad. Want uh, je moet eigenlijk, uh, als je een voertuig wil connecten... moet je heel nauwkeurig de stekker eigenlijk insteken. -hmm. uh, Dus de robot kan bewegen. Hij kan in alle richtingen bewegen. Hij kan hoeken compenseren. Dus als het voertuig een beetje scheef geparkeerd staat... kan hij dat uh, compenseren. En ja, hoe hoe het werkt eigenlijk is... uh, het is op basis van uh, AI, kunstmatige intelligentie. -hmm. Eigenlijk net als een mens, als je je een stekker insteekt... dan, uh, dan, dan kijk je ongeveer waar je moet zijn... Dus dat gebeurt in ons geval met uh, computer vision. Um, dan kijk je waar je moet zijn en dan mik je ongeveer... en dan voel je of de stekker goed zit en dan steek je hem erin. En dat, ja, zo, zo werkt eigenlijk ook onze uh, basistechniek. Uh, want um, uh, ja, d- dat komt eigenlijk uit de biomechanica. Dus dat gebruiken van tactiele feedback.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dus eerst kijk je net als een mens met de ogen... kijk je van waar moet ik ongeveer zijn? En dan uh, door middel van een zachte robot. Dus het is eigenlijk een flexibele robot. Die voelt ongeveer of hij goed zit. En als hij voelt als die goed zit, dan uh, maakt hij de connectie.
2: Ja, en het is dus echt puur en alleen om een stekker erin te pluggen. Dat is het enige wat die robot
1: doet. Wat die robot doet wel, maar onze oplossing gaat eigenlijk over het automatiseren van uh, laden in bedrijfskritische operaties. En daar komt veel meer bij kijken. Want uh, ja, uiteindelijk voor een klant in een, in een fleet... Uh, of een, een grote voertuigvloot, uh, dan ja, dat laden dat is gewoon iets wat moet. En uh, daar wil je eigenlijk niks mee te maken hebben. Dus eigenlijk, onze software in combinatie met, met die robot zorgt ervoor dat uh, bedrijven helemaal daar niet uh, naar hoeven om te kijken.
2: Nee, nee, aan de andere kant kan je ook denken: ja, zo'n klus is het niet om een stekker even in te pluggen en eruit te trekken. Dus nee, dit is dat snap dan ik echt, heel goed. Ja, het is een klusje dat je op zich vrij snel klaart. Hè? En in zo'n vrachtwagen ja. zit ook gewoon een chauffeur. Dus waarom zo moeilijk doen?
1: Ja, nou, dat is. Uh, er zijn eigenlijk twee soorten klanten die we hebben. Uh, de ene type klant, dat is uh, bedrijven die autonome voertuigen inzetten. Uh, waar dus gewoon geen chauffeur aanwezig is. Ja. Uh, en iedereen denkt natuurlijk aan autonome auto's en zo. Dat zal nog wel, dat komt absoluut. Nou, dat is iets toekomstmuziek nog. Maar als je kijkt in de logistiek, industrie, havens en dergelijke... ...daar zijn gewoon ontzettend veel autonome voertuigen al of -hmm. semi-autonoom. Nou, dat is heel logisch. Als er geen chauffeur is, dan uh, moet je toch iets anders verzinnen. Dus uh, dat is is sowieso een grote klantengroep. De andere klantengroep, dat zijn eigenlijk gewoon bedrijfskritische processen... ...met honderden voertuigen, waar wel chauffeurs zijn. Uh, En ja, dan zie je dat uh, het zorgen dat alles altijd opgeladen is... ...binnen de restricties van de operatie... Uh, dat is best een hessel. Uh, stel je voor dat je honderden trucks op een haventerrein hebt, uh, chauffeurs komen en gaan, moeten vaak meerdere da- keer per dag inpluggen. Er zijn ook nog allerlei arbeidsregels, wat, wat je wel en wat je niet kan doen en dergelijke. Uh, ja, en, en in die operaties kost het heel erg veel geld als het gewoon een keer niet gebeurt. Ja. Uh, of of ja, een tussenlading wordt niet gedaan waardoor een dienst niet kan gereden worden. Dat kan heel erg veel geld kosten. Dus. Het gaat gewoon om uh, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de, van de operatie.
2: Ja, Dus jullie focussen in die zin echt op de industrie. De vrachtwagens, de bestelwagens die eigenlijk elke dag nodig zijn. En dus iedere dag ook ja. misschien wel meerdere keren moeten worden geladen. Absoluut. Um, hoeveel kost zo'n robotlaadpaal, noem ik het dan maar even?
1: Ja, je kan denken aan een prijskaartje in de range van, uh, het, is, het is eigenlijk een systeem wat per float uh, wordt gekeken wat de beste oplossing is. Mm-hmm. Uh, maar je kan denken in de range van tienduizenden euro's uh, ongeveer en daar kunnen dan meerdere voertuigen mee worden opgeladen.
2: Ja, en wanneer hou uh, je dat eruit als bedrijf? Want uiteindelijk spaar je gewoon alleen de mensen uit die die koppeling moeten maken.
1: Ja, je, je spaart de mensen uit, maar bij een bedrijfskritisch proces bespaar je bijvoorbeeld de fouten uit die soms ontzettend duur zijn. Ja. Als, een schip, als een schip een half uur later weggaat omdat er een paar voertuigen minder beschikbaar zijn, ja, dat kost gigantisch veel geld. Dus, uh, dus in die zin dat... kan het snel gaan? Ja, het kan heel snel gaan. Ja, dat, dat zie je ook wel aan ons klantenbestand. We zijn nog uh, 3,5 jaar oud en we hebben inmiddels tien uh, multinationals als klant. Uh, hele grote fleet owners, uh, he- de grootste voetengebouwers van, van de wereld zijn onze klant.
2: Ja, BMW, dus, ja. Audi, die horen allemaal tot jullie klanten. Hè? Oh.
1: Ja, klopt. Die
2: maken natuurlijk ook heel veel consumentenvoertuigen. Zijn zij daar ook al mee bezig om te kijken of dit in de verre toekomst ook voor de consument interessant kan zijn, dat robotisch ja. laden?
1: Ja, zeker. Dus uh, aan de autokant, uh, op dit moment is ons bread and butter eigenlijk uh, die professionele floten. Maar aan de autokant zijn we best wel ver gevorderd. En uh, daar gaat het eigenlijk ook over een aantal dingen. uh, Het uh, laden op een publiek uh, terrein, bijvoorbeeld een snellaadstation... Uh, ja, daar is de, voor de premium merken is eigenlijk de, de gebruikservaring is gewoon niet fantastisch. Mm-hmm. Uh, die, de stationsoperators, uh, de operators die eigenlijk zo'n station uitbaten, die leiden, uh, uh, die kunnen minder omzet maken doordat mensen soms vrij inefficiënt zijn. Dus ze gaan gewoon weg, vergeten uit te pluggen, laten niemand anders laden, dat soort dingen. Mm-hmm. Um, uh, dat is één kant. Aan de andere kant zie je dus dat uh, al die premium automerken die lanceren zelfparkeerfuncties. Uh, uh, dat noemen ze bijvoorbeeld Automated Valley parking. Ja. Um, en dat je gewoon op een knop drukt en die auto rijdt zichzelf weg in, in de parkeergarage. Um, ja, en daar, we hebben dus samenwerking met onder andere BMW en Audi. Uh, over uh, een, een concept waarbij je dus uh, volledig autonoom parkeren. En dus niet autonoom rijden, want dat is nog een stuk moeilijker alweer. Ja. Maar gewoon autonoom parkeren, dat is, ja, dat is heel dichtbij. Dat is, wordt binnen drie jaar ongeveer wordt dat gelanceerd door al de premium-merken. Um, ja, en als je auto zichzelf parkeert, ja, dan moet hij ook zichzelf opladen. En jaar.
2: het is dus een techniek, hè? jullie ontwikkelen een robot die dus uh, voor alle merken eigenlijk gewoon universeel uh, die stekker erin kan steken.
1: Ja. Klopt, ja, ja, dat is eigenlijk onze grootste unique selling point. Dus ja. de, de technologie is wat, wat ingewikkelder, AI, robotica, et cetera. Maar daardoor is het extreem simpel voor alle klanten om het te accepteren. Want het werkt gewoon met de standaardstekker van het voertuig. Je hoeft het voertuig niet aan te passen. Het werkt met alle standaardladers die op de hele wereld verkocht worden. Hoef je ook niet aan te passen. En je kan zelfs op bestaande locaties retrofitten. Dus ja, de, de, de go-to-market is super simpel voor ons. Ja. Vergeleken met bijvoorbeeld oplossingen die een aanpassing aan het voertuig vereisen.
2: Ja, precies. Dus wat dat betreft is dat heel makkelijk aan te schaffen voor de wat grotere bedrijven. Ik zit wel ook te ja. denken, kan dit bijvoorbeeld ook voor het MKB interessant zijn?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, wat we eigenlijk zien overal, waar, ja, wat ik al zei, die bedrijfskritische processen uh, of, of AGV's, Automatic Guided Vehicles, automatische voertuigen, worden al heel va- veel in het MKB denk ik, ingezet. Uh, uh, dus daar is het sowieso interessant. Um, ik denk ook als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, uiteindelijk de consument. Uh, wij, wij zijn er echt van overtuigd dat uh, uh, deze techniek mainstream gaat worden... Voor, ook voor alle personenauto's. Omdat we gewoon zien dat het met de ongelooflijk snelle ontwikkeling in, in robotica en AI... Wordt het gewoon mogelijk om onder de duizend euro... een automatische connectie in je garage te hebben? Dat dat is gewoon mogelijk. Maar dan is dat
2: nog steeds niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Dat je gewoon op je eigen oprit een een, een robotarm gaat installeren... omdat je zelf te lui bent om die stekker erin en eruit te trekken.
1: Ja, nee, klopt. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Zie jij
2: daar echt een markt in? Zie je dat echt gaan gebeuren voor de normale consument?
1: Automotive werkt altijd met een trickle-down. Dus je begint bij de de Mercedes S-Class... en dan gaat hij langzaam en dan tien jaar later... Zit het in alle auto's, omdat het dan zo goedkoop is geworden dat, ja. dat het overal kan. Dus, dan kan het ineens voor 100 hè, zo,
2: euro, kun je het erbij kopen. Ja, ja.
1: Dat, dat is, met airbags en alles is dat gebeurd. Dus dat zie je eigenlijk ook, dat die merken zo denken van, nou ja, je begint in het hoge segment, dan het midden segment, en dan over 10 jaar gaat het gewoon in alle auto's.
2: Wat voor ja. andere innovaties zie jij nog in de laadmarkt ontstaan... die jij interessant vindt?
1: Uh, nou ja, de, ik moet wel zeggen inderdaad... ik zit natuurlijk al heel erg lang in de laadindustrie, al 15 jaar. Uh, een grote innovatie die ik nu bijvoorbeeld zie... is natuurlijk het, uh, het hele smart uh, slim laden. Dat is uh, natuurlijk nu heel, uh, heel erg hot. Mm-hmm. En ook voor goede redenen. Um, daarnaast uh, ja, is recent uh, megawatt charging aangekondigd. Uh, MCS, een nieuw, uh, laad, een nieuw laadsysteem... Uh, met standaard stekker uh, voor met name uh, trucks. En waarbij het laden naar megawatt kan. Dus uh, tot en met 4 megawatt. En dat is echt gigantisch.
2: Ja, uh, hoeveel kilometer kan je daar dan op rijden met je auto?
1: Ja, met je auto heel erg veel. Maar uh, inderdaad, met een, uh, met de al- dat betekent dus dat gewoon de allerswaarste uh, trucks en dergelijke ook elektrisch kunnen, kunnen worden. En ja, dat ja, zijn natuurlijk ja. De, grootste, de grootste vervuilers op de weg. Dus, uh, dus ja, daar is heel veel te winnen.
2: En ook Onof Karon van ELAATNL zegt dat er van alles staat te gebeuren de komende tijd.
1: Nou,
0: er staat inderdaad heel veel op stapel. Eén uh, ding waar we, wat we gewoon direct gaan merken is bijvoorbeeld dat op dit moment is het nog zo dat je met een pasje van een provider uh, jezelf identificeert aan een laadpunt. Mm-hmm. Nou, dat gaat verdwijnen. En daar komt uh, een uh, systeem voor in de plaats waarbij je gewoon je laadkabel in de in de laadpaal stopt... en dan vindt die communicatie via die, die kabel plaats. Ja, als ik,
2: dan weet de, de paal al dat ik het ben. Daar Precies. heb ik geen
0: pasje meer voor nodig. Precies. En dat heet met een duurwoord 15118. Nou, dat, dat moet je maar gauw vergeten. Ja. Maar, maar daar gaan we in Europa naartoe. En dat, is, uh, dat betekent dus dat pasje dat pasje gaat verdwijnen. Dus dat is een kleine handeling... die, uh, die je straks niet meer hoeft te doen.
2: Ja.
0: Um, verder uh, gaan uh, auto's... Uh, dat zijn eigenlijk batterijen op, uh, op wielen... Die gaan steeds meer onderdeel worden van het elektriciteitsnet. Die kun je koppelen aan, aan je huis bijvoorbeeld. Of
2: ja, terugleveren, terugleveren naar je, je
0: leveren, huis. V2, V2X of V2G, net hoe je het noemt. Ja, yeah, vehicle en, to grid. Yeah. En dat betekent dat je straks uh, uh, misschien in je huis uh, de energie die je gebruikt in je huis... een paar dagen uit je auto haalt.
2: Ja, of, omdat je niet rijdt dan toevallig.
0: Ja, nou ja, de meeste auto's staan heel, heel veel stil, dus... Ja. Uh,
2: 23 uur per dag staat de hele ja, auto
0: stil. Hè? dat klopt. En um, nou ja, In die periode zou je dus gebruik kunnen maken van die batterij voor je huis. Maar misschien ook wel voor de wijk. Want uh, er staan heel veel auto's in de wijk. En mm-hmm. niet iedereen heeft op hetzelfde moment energie nodig. En die zou je op die manier kunnen, kunnen gebruiken. Of je zou daar energie in kunnen stoppen. Hè, want in die wijk hebben mensen zonnepanelen of andere manieren waarmee ze energie opwekken. En die zou je heel mooi in die auto kunnen stoppen. Nou, ja, dat als is iets je wat niet we... naar
2: het net kan, van je, zonne, hè, je zonne-energie, dan kan het misschien wel naar je auto.
0: Precies, nou sterker nog, ik als netbeheerder is dat eigenlijk wat we het liefst hebben. Dus ja. de energie die je lokaal nodig hebt, ook lokaal opwekken en lokaal bufferen. En daar is een auto eigenlijk ideaal voor.
2: Het gaat dus hard met alle innovaties in de laadpalen. En slim laden is niet alleen goed voor de belasting van het stroomnet, maar ook voor het milieu. Iets waar Ferry Tap met zijn bedrijf Green Caravan zijn businessmodel van heeft gemaakt. Hij ontwikkelde namelijk een laadpas die live meet hoeveel CO2 je uitstoot bij het laden van je auto. Ik denk dat
3: inmiddels iedereen wel heeft gemerkt aan de energierekening... dat we nog heel erg afhankelijk zijn van aardgas voor onze elektriciteitsvoorziening. Mm-hmm. Dus in het eerste half jaar is ongeveer 60% van onze elektriciteit in Nederland... opgewekt met aardgas en met kolen. Kolen maakt zelfs een comeback omdat de aardgas natuurlijk zo duur zo wordt. Duur is. Ja. En ja, slechts 26% of nou, toch al 26% is opgewekt met zon- en windenergie. Ja. En, en het restant is dan biomassa en, uh, en kernenergie. We hebben nog één kerncentrale in, in Borselen.
2: Mm-hmm.
3: En eigenlijk hangt dus af wanneer je stroom verbruikt... Uh, hoeveel uh, wind- en zonne-energie op dat moment beschikbaar is in het elektriciteitsnet... Uh, om je auto uh, op te laden. Dus eigenlijk hangt je CO2-emissie hangt af van het weer...
2: Ja, ja, dus als er uh, momenten zijn waarop er heel weinig zon is, of het bijvoorbeeld uh, amper waait, dan kun je ervan uitgaan dat bij elke laadpaal in Nederland dat er grijze stroom uitkomt. Om het maar even zo heel plat te slaan.
3: Ja, en laten we zeggen, op een, uh, op een hele slechte dag um, ja, kan het percentage zonne- en windenergie minder dan, dan 10% uh, zijn. Mm-hmm. Op een hele goede dag, ik denk dat we dit eerste half jaar een aantal uren hebben meegemaakt, dat het vrijwel 100% zonne- en windenergie is.
2: Uh, en jij geeft met jouw laadpas eigenlijk inzicht aan mij. Wanneer ik dus zo groen mogelijk mijn auto kan opladen.
3: Ja, dat klopt. We hebben, bij de laadpas zit een app. En die uh, geeft elke morgen aan. De komende 24 uur kun je het beste tussen die en die uh, tijden laden. Mm-hmm. En uh, vanmorgen ook. Uh, is dat, nou, Vaak is dat nog tussen de middag. Hè, nu, de, nu de zon nog een, uh, een grote rol uh, speelt. En vanmorgen gaf hij ook aan dat uh, tussen het slechtste moment en het beste moment zit 40% uh, verschil in CO2-uitstoot. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel laaghangend fruit. Als je ervoor kiest om middag te laden... in plaats van om zes uur als je thuis komt... Uh, dan de stekker erin te stoppen... dan heb je gewoon uh, ja, 40% CO2 bespaard. En maar wat ik wou net makkelijk. zeggen...
2: want uh, ja, ik rijd dan al elektrisch... dan zou je zeggen... nou dan draag je toch al een flink steentje bij. Ja. Dan moet ik eigenlijk ook nog rekening gaan houden... met wanneer ik dan ga laden. En dat kan dus ook wat jij zegt om zes uur s ochtends zijn. Nou, moet ik daar misschien wel mijn bed voor uit? Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus het is ook, wat maakt mijn mini mini voetprintje met die CO2 dan nog uit, terwijl ik al elektrisch rijd?
3: Nou, het is geen eenie mini voetprintje dat, dat um, Kijk, we hebben volgens het IPCC hebben we ongeveer uh, moeten we toe naar, naar twee ton CO2 per persoon in, in Nederland, of eigenlijk over de hele wereld. Uh, twee ton, en we zitten nu ongeveer op 10 elf ton. Mm-hmm. Een elektrische auto is ongeveer 1 ton CO2 uh, per jaar met de huidige energiemix. Als je naar 2 ton toe wil, is al de helft van je budget op aan het laden van je auto. Mm. Dus als je daar 10, 20, 30 procent op kan besparen, uh, ja, dan kun je ook nog een keer warm douchen. Dus dat is wel uh, ja. uh, makkelijk verdiend. Maar ja,
2: heel flauw, uh, ik kan natuurlijk gewoon warm douchen. En ik kan gewoon Uiteraard. laden wanneer ik wil, alleen ja. is dan de CO2-uitstoot groter. Ja. Dus mijn vraag is, voor wie is dit nou echt interessant? Want uh, er zijn nog wel meer laatpassen. Ik geloof 250 om en nabij in Nederland. Jullie zijn er dus nu een nieuwe speler in, een relatief nieuwe speler. Wie gaat dit doen? Wie vindt dit interessant?
3: Ja, we merken eigenlijk met name de de consumenten, maar ook, ook bedrijven die het belangrijk vinden om die transparantie in kaart te brengen. Dus nu roept eigenlijk elke partij: goh, we rijden elektrisch, dus, dus stoten we nul. Dus we zijn supergoed bezig, ja. Dus we zijn supergoed. En is ook zo. Hè, bedoel, een elektrische auto is veel beter dan een uh, benzinewagen, um, maar we zijn er nog niet. En dat is het beeld wat nu een beetje ontstaat: is van, nou, als ik elektrisch rij, dan ben ik klaar met mijn uh, mobiliteitstransitie. Uh, uh, job done. Um, maar helaas is dat niet uh, ja, het enige wat je, wat, je, wat je kan doen. Het volgende is uh, zorgen dat je zo min mogelijk uitstoot bij het laden. En uh, via onze app kan het ook automatisch voor bijvoorbeeld uh, Tesla-auto's. Dus die uh, kun je dan thuis instoppen en dan kun je in de app instellen wanneer je weggaat. En dan zorgt de app ervoor dat de Tesla opgeladen is.
2: Uh, op, het op het meest duurzame moment. moment. Ja. En die, die app die is dan, in heel Nederland is hetzelfde. Want ik kan me ook voorstellen dat er verschillen zijn regionaal. In weer en in zonkracht en in windenergie.
3: Ja, ja zo uh, fijnmazig is het nog niet. Dus uh, we hebben nu, nu in de landelijke data van Na- Nederland, Duitsland en België. Ja. Yeah. En we werken aan een model om dat per elektriciteitsleverancier inzichtelijk te gaan maken. Want sommige elektriciteitsleveranciers die hebben zelf windmolens en zonneparken. En die zijn in principe dan groener dan elektriciteitsleveranciers die ook een kolencentrale hebben.
2: -hmm.
3: Maar alleen als de zon schijnt en de wind waait. Want anders kunnen ze natuurlijk niet leveren. En uh, dat inzicht is een een vervolgstap die we willen aanbrengen. Dat je ook niet alleen kan zien waar je het beste kan laden of uh, wanneer je het beste kan laden. Maar ook waar je het
2: beste kan aan. Ja, ja. en jullie willen daar zelfs nog verder op inspringen. Want die laadpas is het begin. Inzichtelijk maken, transparantie creëren. Maar je wil uiteindelijk toe naar je eigen fossielvrije laadpaal. Ja. Laadhubs, kan ik wel zeggen. Hoe ver ben je in dat proces? Staat er al één? En en waar dan? En hoe werkt dat? Nee, we hebben
3: nu net het het concept gelanceerd. Twee weken terug. En we zijn nu bezig met het... uh, het, het vastleggen van de eerste locatie en, uh, en de financiering daaromheen. Uh, in Nederland. In Nederland. Uh, het liefst uh, in de regio Maastricht, waar ik vandaan kom. Dat ja, dat je
2: er wel even zelf gebruik van kan maken. Ja, dat is wel ja. handig.
3: Eindelijk fossiel vrij um, Ja, en dat zijn, uh, dat zijn uh, toch vrij grote uh, snellaat hubs. Maar die
2: staan dus helemaal los van het elektriciteitsnet. Want daar ja. ben je nooit verzekerd van 100% groene stroom. Hè, wat voor jou klopt. van belang is. Dus ik neem aan dat jij die fossielvrije laatste stations aan gaat sluiten op, op zonnepanelen.
3: Ja, ja dus uh, ons doel is om zelf uh, de groene stroom op te wekken. Mm-hmm. En dat doen we eigenlijk inderdaad met, uh, met zonne-energie um, en een uh, stukje batterijopslag om, om vraag en aanbod en dag en nacht uh, te kunnen afstemmen.
2: Ja, je moet wel altijd wat op voorraad hebben om iedereen te kunnen bedienen die ja. aan die paal komt hangen, ook s'nachts. Ja,
3: klopt. En, uh, ja, daarnaast heb je ook een backup nodig. Uh, in, in Nederland is dat aardgas of kolen. Als de zon niet schijnt of de wind niet waait, heb je een backup. Uh, ja. nou, wij gebruiken daar biogas voor. En dat biogas, uit mest. Uit mest en uit mm-hmm. poep. Uh, dat wordt uit de rioolwaterzuivering uh, gewonnen. Lokaal. En daar hebben we een partner voor gevonden die dat uh, ja, op locatie uh, aflevert. Ja. Waardoor we dat ter plekke in, uh, in elektriciteit omzetten.
2: Dat is je backup. Dat is de backup. Als de zon niet schijnt. En in en, de winter. Uh, ja, en in de winter inderdaad. En dat zou uh, gewoon voldoende moeten zijn om, om een x aantal auto's per dag te kunnen opladen bij één punt.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we helemaal uitgedokterd.
2: En is het dan ook veel duurder voor mij om bij jullie te gaan laden? Want ik kan me voorstellen als jij zelf een fossielvrije laadnetwerk gaat aanleggen. Je kan dus niet even op dat net inprikken. Dat dat nogal wat kost voor jullie aan investering. En dat jullie dat uiteindelijk natuurlijk op mij willen verdienen.
3: Ja, het is een, een hogere investering per laadlocatie. Uh, maar we hebben ook lagere vaste kosten vanwege zo'n netaansluiting. Vooral een grote netaansluiting is best wel duur. Zonder dat je nog stroom hebt afgenomen, het gecontracteerd vermogen... wat je afneemt, um, heeft best wel een hoge vaste kosten.
2: Ja, en dus die vallen bij jou weg. Zit,
3: die vallen weg, dus daar zit een, een, een trade-off uh, in. Mm-hmm. Um, en ja, met de huidige energieprijzen bij, bij de publieke snellaadpunten die er nu zijn... Um, Die zijn ook best wel prijzig geworden. Tegenwoordig zitten we zo aan de 70, 80 cent per kilowattuur. En daarmee kunnen we eigenlijk heel goed concurreren.
2: Dus het wordt niet uh, veel duurder, misschien wel een fractie duurder dan een gemiddelde laadpaal?
3: Nou, We mikken eigenlijk op goedkoper ten opzichte van de huidige markt. Ja, want je moet laadmarkt. ergens beginnen.
2: Je moet je naam vestigen en zorgen dat, dat het aantrekkelijk is voor klanten om in eerste instantie bij jullie te komen. Ja. En dan moet je dus niet boven de marktprijs gaan zitten, al is het maar ja, een klok. fractie.
3: Ja, en dat is ook met, met de laadpas. We zijn niet duurder dan anderen, maar we bieden wel het extra CO2 in zich.
2: En hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering van BNR Eye Openers. Vind je dit nou een fijn programma? Dan zouden we het te gek vinden als je even op ons wil stemmen bij de Dutch Podcast Awards. Ga daarvoor naar podcastawards.nl. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende keer.
1: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.